0: 本节目是由 Press Play Academy 制作播出，拥有超过70万学员的线上课程平台。不管你想要投资理财、增肌减脂、做甜点，或是成为职场万人迷，只要 Press Play。而我们节目呢，叫做 Play Again， 刚好也可以呼应一下 Play 这个概念。只是我们 Play 的是音乐。
1: 欢迎来收听这一集的 Podcast Play Again， 我是陈俊昌，我是黄子娇，娇哥来到我们这一集是第八集了，哇，时间过得好快哦。嗯
0: ，不过呢，呃，话题还是有很多可以分享。像今天我们就特别想要跟大家回忆呢，在某个阶段哦，台湾的创办公司啊，因为生意兴隆嘛，呃，竞争相对也很激烈，因此呢，就出现了很多很多呃宣传品。呃，这些宣传品呢，或许在当时都是非卖品。经过时间呃淬炼之后呢，有部分的这些呃。产品呢，其实都成为我或是俊昌或许多人眼中的宝物。简单来讲啦，有人把它当垃圾，有人把它当宝贝啦。哎、
1: 欸，焦哥，买不到的东西最贵，当初不卖的东西就是最贵的啊。
0: 也是哦,哦，
1: 常常我们都会被朋友说<笑>啊，你连这个都要买哦。也<對>、欸、是，我们就是要买这一集，我们要再继续的取暖好吗？我把它定位成取暖特辑，好喂、欸。因为陆陆续续有好多的听友，其实已经在我们的脸书下面也贴。出他们当年的收藏，<对>或者是他们有哪些的 CD 卡带？有有有，给我们无比的温暖，请为我们取暖这一集，这些东西是不是你当初也有收藏，或者现在你也在网络当中跟我跟焦哥在竞标，想要把它拿回去的呢？会想到这个东西，就是焦哥有一天抛了，他买了 VHS 伴唱带。对对对，对对我的老天啊，这需要解释一下是什么东西？这,这个
0: 就是呃，我习惯性在。拍卖网站上挖宝嘛啊，前几集有提到，呃，我固定会关注几个店家哈，那把它列入我的 bookmark 里面，所以闲暇的时候呢，我就会打开这一连串，可能是几十个甚至上百个链接。突然间有一个卖家呢，丢出了一元起标的录影带，或许对许多新一代的朋友来讲啊，录影带 VHS Beta 根本都是。古董，甚至是他们从来没有接触过的物品啊！可是那个时代呢，这些东西除了家庭使用之外，也成为许多呃商业用途当中的重要载体。比如说游览车啊啊、呃，大家要看电影啊，就要放录影带嘛，或者是说 KTV 啊，那个时候没有数位化，所以呢，每一首伴唱曲都是一卷录影带。结果我就发现，我的妈都是经典歌曲哎，像是有陶晶莹的、啊，然后罗大佑的、啊，李宗盛的、啊，我就觉得说，天哪，一元起标，应该没有人跟我抢
1: ，而且原声原影，对不对？啊、当然是原声原来的滚石发行，风华发行。哦、买买买，快点！嗯
0: ，无奈的就是说，当然只有一首歌啦，它并不是所谓的呃合集啊，或是呃精选的概念。呃，你可以想象哈，在当时的 KTV 包厢的后台，所谓的工作区，可能就会有一个工作人员。当某某包厢点了李宗盛的歌，他就要赶快拿出这一卷录影带，把它倒带，然后 play 进去，然后你在包厢呢就可以唱。<笑>然后你下一首歌，他又要再退带，然后再放带，然后再 play。这过程很辛苦的。那对我而言呢？说实在的，这个收藏到底要干嘛？因为我也不是那种会在家唱 KTV 的人。事实上，现在在家唱 KTV， 我也是用呃数位档案的方式在播半长带，嗯、即使要唱的话，呃，可是那是一个时代，加上才一元起标。我我我猜啦，应该没有太多人会跟我竞标。结果没想到结标的时候呢，我只得标了一卷桃子姐陶晶莹的，其他的都被人家抢走了。当然，我必须讲，价钱不是特别高啦，哦、没有没有到可能四五位数这么离谱。可是我心中还是有个 always 蛮开心的，就表示嗯，还是有呵呵还是有一些人跟我们一样，<笑>
1: 对于这些时代的记忆哦，特别有感。我觉得它就是承载着时代的氛围，会带我们回想到那个时候，你可能第一次听到这首歌曲，看到这个 MV 会有什么样子的感觉？它就是一个载体，青春的载体哦。回到我这边的话，我就会想到，哎，小时候真的就会去卢唱片行的老板，呢？哎，你那个海报可不可以送我？人家才刚刚贴到那门口的，我也是哦，才刚贴上去的金瑞瑶，人家宣传的，拜托啦，送我好不好？就算被我卢到说，说好,好好好，给你。还说不要一个礼拜之后哦，你可不可以明天就送我？你就很让老板讨厌，那我还不到像其他人半夜会去偷偷的撕掉，有没有啊？对，就是、有一些人是直接去偷海报，海报啊对啊
0: ，<笑>对,对对对对对，那个回忆也非常的棒。呃，现在好像我们就按个什么右键呐、啊，哎哎或者是呃下载、储存呐、啊，甚至截图，非常容易的取得所有呃你的偶像的图像。但那个时代呢，嗯、哇，真的是必须要呃去求爷爷告奶奶。我也曾经去跟唱片行要过海报，我。印象真的非常深刻，我贴的还是张学友呢
1: 。哦呦，张学友啊、哦嗯，我也觉
0: 得很纳闷。照理说我，我我我我我应该多贴一些美女的嘛，可是好像基于一种崇拜吧。呃，所以我永远记得我在天母的家，当我有自己的房间哈。嗯，从。跟哥哥同房，到爸爸把我们分房，让我有自己的空间的时候，我的墙壁上呢就曾经挂过张学友，我还记得是在我心深处专辑的海报。呃，事实上这些都已经是三十多年前的画面，<对>但不知道为什么我就印象深刻。然后呢，慢慢的，呃，我们也有机会到海外买唱片，也发现说，嗯。常常有时候唱片行的角落呢，千万别错过。可能就一个类似那种塑胶垃圾桶的地方，就会有好多免费的海报，或者是说，呃，你买一张呃唱片，他就送你一张海报。对,对，还有一种就是像像俊昌遇到的，可能老板很很很吝啬，或者是他的数量不多，<笑>你得求他的。对哦，那当然我也遇过那种说，哇，地上好多、哦，可以免费拿哎，老板，我可以随便拿吗？说对，都拿走。然后我就发现，呃，其实都是。不太知名的，或者是我也不认识的艺人，<笑>然后所以难怪难怪老板会这么大方。反正这些回忆都是我们那个时代很经典的。重点就是说，哎，我觉得他们公司那时候也挺大方的。他等于是发行一张专辑的时候，会印很多海报，<对>提供给唱片行去呃悬挂啦、张贴，甚至作为赠品。呃。这个时代好像这件事情非常非常的罕见了、哦，因为
1: 印海报贵
0: 呀、啊。哎<诶>，那个时候就不贵呀、啊，奇怪了。那个时候
1: 唱片热卖啊，所以相关的宣传的预算多、啊。哦、现在我问过唱片公司、欸，哎、嗯，我很喜欢那个某某人的海报，有没
0: 有？有没有？阿伯
1: 、啊、很少、哦，现在都没有了。我,我记得我们,我们有印出来，都是要配给那个有买 CD 的人才送他哦。你们电台 DJ 哈、啊，不就一张贴在公司的墙上就可以，没有办法多多给你几他们也是算盘在拨着来的，哎。呃，当然了，也不是说
0: 没有没有一些特例了。像我这几年呢，我的音乐保障物成立之后呢，我有贴了一个白安的海报，很大一张，还有一个台语歌手叫郭忠佑。啊、哦，他也签了一张海报给我。不瞒你说，那时候我拿到的时候，我也觉得有一点不知所措啊。就怎么还有人送海报？<笑>你送你送我主持人签名 CD， 这个是常态嘛？是。呃，甚至很多现在都不送签名 CD 了嘛，因为根本没有实体 CD 了嘛。就数啦、啊。对，那所以辜仲勇那时候给我一张，我也吓一跳哎、欸，想说 why？ 哎、欸，我还真把它挂起来嘞、欸。呃，我仿佛回到了国中的黄子佼。重新找回那个挂海报，然后呃走过那面墙的时候，可以看看这个歌手，看看他们的呃宣传文案。其实那时候是一种一种某种情怀，对我而言，它可能比在手机上找一个数位的档案来得有温度啦。像我刚刚讲录影带，对，你知道我抛砖引玉之后啊，有一个资深记者叫刘卫丽，卫姐，卫丽姐，他就突然间说：“哎，骄傲。”我跟你讲哈、哦，我家里啊、哦，我像模仿他，模仿好像，但你我不认识他，他就是也唱片圈的一个。叫字、就是，我是维丽姐啊！我跟你说啊，我家里、啊、好，<笑>对我有很多那个那个录影带啊，我现在不知道该怎么办哈、啊，我拍给你看好不好？然后就拍给我看。哎，我发觉他的录影带可能跟我标的不太一样，他的那种就是当时的唱片公司真正出品贩售放在唱片行卖的歌手的伴唱合集、啊、或者是 MV 合集，呃，老实讲也挺珍贵的。当然，像我自己身边就留了呃四大天王。是台湾那个四大天王哦，那、啊、个团体、啊，对对对，因为里面有我写的歌，有我写的歌的 MV， 所以我也是留到现在。没想到魏丽姐是一排啊，因为她是大牌记者嘛，啊、是，所以当年呢，她也很喜物爱物。可是她似乎也开始想要，就是整理一下自己的环境了。白酒也是深灰尘，嗯，我就跟他说：“姐啊，要不你就拿到网络上卖，也许有一些真的像我这样的人哈、哦，找了很久找不到，而且你保存的这么好。”没想到呢，前两天我又收到一个讯息了，是耿如的爸爸。嗯，耿如的爸爸呢，也从他的呃仓库里面呃堆积如山的杂物里面也找出了一些录影带。所以呢，从这个陶晶莹的录影带开始，我最近不知道为什么就跟呵呵
1: 录影带很有缘。你有阵子是叫八鬼侠带，然后有一阵子就是,、啊、是影对对对，会跟着你的一个时间顺序，我我,我断会有一些收藏物成为这一段时间重
0: 心、就是我。我觉得好像有一种状况是啊，嗯。一位收藏前辈告诉我了，他认为这些物件会来找主人。假设他有灵的话，他也不想被丢掉啊。或许有些是在当时那个时代就已经被摧毁的。假设他一路被留下来了，五年、十年、二十年，说真的，搞不好他真的有什么灵哈。哦、结果呢，他也希望能够被得到善待嘛。或许这个奇迹就开始发生了。就出现在我的身边了，我就把他带走了，或是被俊昌带走了，呃，这些都是让我觉得印象很深刻。当然了，恭喜在马戏金定得了
1: 。国兆，你这样说，<笑>我要来向宇宙下订单。来来来，拜托，你要找这个来找我，什么？这真的是一个超级的梦幻印品哦。焦哥有说，在唱片行的空间，不管贴的、悬挂的，这都会是我们那个记忆。我现在一直想找的一张梦幻印品，就是和。黄韵玲的《蓝色啤酒海》有关的，嗯，小林姐的这张黑胶，在华语乐坛来说，也是一个非常创新的。包括它的曲风，包括它的那个胶片，哦，是蓝色的、嗯、哦，就呼应着这个专辑的 title <對>。它的设计是一个大镂空，对，挖一个洞哦，挖一个圆形的洞，然后歌词呢是透出来的，是的。可是胶哥，你知道吗？嗯、我后来爬文才知道，原来当年被挖空的那个纸呢。没有丢掉哈，它是变成小玲姐的一个宣传海报的啊！你说被挖出来的那块其实是挂在唱片上当海报，对。然后挖完之后的就
0: 变成试售的唱片的壳子，是
1: 太酷了吧？就有疯狂的歌迷把它们组合起来哦，所以等于唱
0: 片公司也是蛮省的哈，就是他印印完了一个纸壳之后，他挖掉的不是垃圾，是变成宣传品哦。加了一条线之后，
1: 可能当时我们在唱片行，他就没有印象哎，掉在那个悬梁当中，咚咚咚咚咚，我好想。要这一张哇，让我的指挥艇可以组合，拜托来找我，来找我，黄韵玲来找
0: 。哎，你知道这种吊牌啊，或者是那种等身大的人形立牌哦，也是那个时代的一种风格。半夜
1: 有人把它搬走啊，多走啊，那种什么刘德
0: 华，供不应求，好不好？郭富城也
1: 要啊。对
0: ，就是我我不知道有没有人记得，所谓等身大的纸板哈，有些唱片行因为呃频数比较小，通常他们都会被挤来挤去，甚至比较小牌的就被。被挤到后面去，或东倒西歪，嗯、然后大牌的就放前面。呃，尤其当时呢，呃，或许也有一些歌迷会想想办法把它偷走。就像刚刚俊常讲的，趁着半夜的时候，他假设是放在门口，这也是一个现象哈。前两天我碰到方旭忠老师啊，知名的设计师，他说他曾经在玫瑰唱片打过工。我就说，那你你有这么多的记忆或者收藏，有没有哪一个最深刻？他讲的就是等身大的人形立牌，然后呢，他因为是在电影部打工，所以在玫瑰唱片的原声带区呢，就有《星际大战》的，哇，那个机器人的人形立牌，为了宣传原声代嘛，所以他就。把它带回家，而且留到现在，所以我就觉得说，哇，原来疯子不是只有我们两个哈，这其实真的很多人都会收这些，哎、欸，那个也是蛮定的耶，就是它是一个等身高的耶，各位你要放在哪里？可是对于我们这些怀旧人来讲，这个 C 3 PO 的这支呃等身大的呃所谓的人形立牌。第一个，它是非卖品。说实在，就算是当时有人、有钱、有客人想要买，玫瑰唱片也不能卖。对对吧？照理说是不能卖的嘛，它是宣传品，多半都是要回收销毁，或是除非像这样攻读生把它带回家。因此，我想对方老
1: 师来讲，也是一个青春的回忆呀、啊。所以接下来就是你会发现到刘德华或是郭富城的脸上都有盖章啦、啊。<笑><笑>就直接盖了店章之后，很多的歌迷就不会想要把它半夜搬走了。这一个立牌呢，就会比较安全一点点，可以好好的过完它的宣传期。对，当然这些呢，现在都越来越少
0: 了。呃，原因很多啦，比如说，包括连唱片行都已经没没什么、没没什么存在的这个价值了，所以这些吊牌啊、海报啊、大型的等身档的广告看板，所谓的非卖品。啊、呃，在未来一定会越来越少。现在偶尔会有一些啊、呃，偶尔，但是不像我们当年，几乎是每一张唱片都会出现这些副产品，都成为后来的、呃、粉丝们呃想要收藏的目标。
1: 嗯，但有些东西，这已经不是你有没有买专辑送不送，是个城乡差距。啊、各位朋友，啊、干什为什么要这样子？我们在苗栗买卡带、<嘿>买唱片，<嘿>就比别人矮一截吗？为什么？我是长大之后才发现到，<嘿>原来有一阵子很流行明信片，就是那个年代的酷卡。啊、这么说好了啊，对对对对对一组四张，后面会有印歌词，<对>前面会有很帅气或是美丽的照片。我们在苗栗从来没有看过，哎，怎么可能？然后最近在网络当中，哇，每一组那个价格哈，真是飙高到，<笑>你不用说小虎队啦、<笑>王杰啦，哈、啊，啊啊、有人最近可能资金比较短缺的话，哎、<呦>把它拿出来，哎、<呦>哦，很好过日子哈、哎，真的、哦。但后来我才知道，台北的乐迷告诉我说，嗯，有什么了不起吗？在台北买唱片的时候，就是多到在那个结账的柜台旁边，啊、你爱拿不拿都可以。啊啊、我们苗栗不是所谓的爱拿不拿，呢？是没有得拿、欸。是哦，对啊，对不起哦，这个<笑>为什么这样子？天龙国就可以过分了。沒有
0: 而且你说从台北运到苗栗又不远，哎呀、啊，这个货运怎么那么难呢
1: ？乔哥，你好像也要跟上酷卡的年代。我记得帅哥美女有你们也有酷卡
0: 呢。嗯，我还记得那个时代哦，嗯，比如说我们没有 email 嘛，所以要写信嘛，对。然后写明信片嘛，旅游的时候嘛，后来才有出现“库卡”这个专有名词。嗯，那明信片的印制呢，确实是一个风潮。我刚好赶上了末班车。我在一九呃八九年的时候，呃，因为拍电影，然后参与了一张合集叫《夏令营》。当时呢，我们只有一首歌，呃，跟宋少卿、刘尔金、卜学亮，在隔年一九九零年呃，咱们四个人又跟了一位。脱口秀的啊伙伴林佩君变成帅哥美女众一团出了唯一一张专辑，这两次都有硬库卡，嗯啊、哦、呃大概就是所谓的库卡的末代了，因为这一两年之后呢变化很大。我所谓的变化很大，就是我还记得一九八九夏令营呢赶上了黑胶的末班车，<对>那一九九零我刚说咱们的第一张专辑啊。就变成 CD 没黑胶，<是>所以很有趣哦。就那一年哦，我深深感受到整个产业的变化、载体的变化。所以一九八九，夏令营是出卡带加黑胶，呃，然后到爱说笑专辑，一九九零是卡带加 CD， 但还都有酷卡。是可是慢慢的，这些东西也越来越少了。不过最遗憾的还是刚刚讲的城乡差距啦。嗯，真抱歉哈，都不知道有，这已
1: 经不是你要不要拿，<笑>是完全在我们当,你当时根本
0: 不可能知道嘛，因为没有网络，没有啊、对他没有所谓的粉丝专业啊，<对>或者什么社团可以交流，对不对？<是>好，原来你是后来才发觉
1: ，嗯嗯，那那可是你会你会想到这些东西吗？它不过就是一张<笑>。比较硬的纸而已嘛，不一样啊，它可能会有跟封面同款的那个造型，可是不一样的照片。哎，酷卡通常是一套四张，对对对对对，一套四张哦。你这样讲
0: 蛮有道理。所以你
1: 们四个人，有的时候你可以站前面，有的时候是耳金哥站前面，很公平，有道理。因
0: 为唱片的封面只有一张照片，对啊。可是那个时候我们确实是印了好几个版本，是因为你进摄影棚拍所谓宣传照，不可能只拍一组嘛，嗯。所以酷卡等于是把各组的不同 pose 的照片。一次的呈现，我到现在也都还留着。对啊，当然有些东西哦、喔，哎呀，其实其实说实在的啦，我我觉得，嗯，随着时代的演进哈，这些东西也不一定非要留着。可是我刚突然想到，如果是自己的超级偶像哈，哎、欸，我前阵又去买了终身名菜的海报、欸，日本版的，<笑>对
1: 我真的也是很奇怪，就是好像你是不是也会这样？就是，但你买了之后会不会裱起来？还是不想破坏它的原来的纸质，又是卷着你<表>放在柜子里面了
0: ？因为因为前一阵子的呃疫情嘛，对，呃不断的上网，所以我刚刚突然想到说，呃，我前阵子也买了一张中森明菜的日本原版的海报，它至少也有三十几年的历史，在那个时候，我们怎么怎么可能在？终身名菜，我偶像发片的当下飞到日本去呢。对，所以这个时候其实蛮感谢网络的，就网络让陈俊昌知道原来这世界上有明星唱片库卡，是让他知道原来有黄韵玲的吊牌啊，让我知道原来我可以在三十几年之后。所以各位听众，假设你跟我们一样都有这一段追星的过程，你有没有想过2021甚至 2022， 你的家里你的 deco 要放什么新的摆饰？或许不是买一张艺术品。或许不是买一个新的什么什么什么挂饰，而是回头去找，像我跟俊昌，回头去找那个时候的库卡，把它钉在墙壁上。那个时候你偶像的。呃，穿越时空的海报，而且日本人你也知道，他们很变态嘛，保存的都非常好，非常好，三十几年前呢、哎，哎，我我觉得或许在新年新气象的啊、呃，迈向新的一年度的此刻，大家可以参考一下我们两个很有病的人的,、嗯、<笑>的建议。取暖啊，取暖，请、哎、大家互相哎，赶快，因为我跟俊昌都会贴文在粉丝专业嘛，是，大家可以去下面留言，告诉我你们有没有收什么老海报或者是老酷卡。
1: 最后，想补充一个没有城乡差距的，就是每一家唱片公司，他们可能会推出的月刊或是双月刊，好怀念
0: 哦！因为俊昌现在在我眼前摆了好多本，每一家
1: 唱片公司那个时候呢，哇，财力雄厚。对于歌迷来讲的话啊，照片都已经拍了那么多了，为什么不多来几张不同的角度？哎，歌迷都会吃啊，对不对？对。以及在当时，他就应该算是一个自媒体吧。现在来讲，就是脸书的粉丝团。我最新的档期，最新即将要发行的那些专辑，对对对专都透过这个部分
0: ，对制作物的介绍，对哇，嗯，这么讲吧，或许以前的娱乐比较少，大家对于一张专辑的呃，深度了解的时间比较多，对，呃，然后听音乐想听到呃。录音带都断掉，呃，才甘心，因为你好不容易买了，所以再加上一点文字的辅佐，重点是它是免费的。嗯，我记得当
1: 时像滚石啊、飞碟的杂志，我都收了好多，也都丢掉了。焦哥提供给你一个数字哦，在负责编辑滚石杂志的大哥就说，他们是一个半月出一次，每一次要印<哇>八万本，哇、哦，八万本哎，有些是放在店头，哦、但那时候。是用记的，也占了很大的比例。你想想看，那个邮费、那个印刷费，在、嗯、反映到成本，你就知道那个时候唱片业是多么辉煌的一个阶段了。嗯，那个时候的呃唱片
0: 业呢，呃，应该是说他们有更多的人力来做这些事物。现在我常常发现唱片公司啊，呃，编制啊，真的是相当的令人感到唏嘘啊。部门呢，一家比一家少，一个一个裁撤掉。嗯、当年呢，啊、呃，整个。营业量呢，也支撑得起这么多的员工嘛？是，所以就各司其职。回想起来，这些杂志呢，呃，可以让我们更加的了解一张唱片或是一个歌手的故事。对，呃，等于是把所有的作品都当作学问来探索、呃。现在的音乐呢，相对比较像是陪伴或者是消费品啊、呃，大家都在比速度哈。嗯、那深入了解它的背后的创作啊，或者是呃诞生的过程的呃这样子的。机会不多了，所以回头看到这些纸本啊，都特别感动。呃，也希望大家有机会呢，可以上网看一下。如果你看完这个售价，你就知道这些东西现在有多珍贵。我记得有一天我上网搜了《飞碟》杂志，大概每一本都要两千到五千。哦哦哦哦两千到五千，我
1: 回去看一看，我家里还有几本
0: 。<笑>当然，哦、可能牵涉到封面人物，哦哦、小虎队啦，哎、郭富城、啊、啦，王杰啦，比较贵哦。嗯、那么，呃，滚石杂志行情也不错，但是我真的是惊呆了。当年就是我们催收可得，然后寄个回函就送你。对，呃，唱片行放在那里，不见得要拿嘞。可是现在可以到三五千嘞，所以事实证明啊、哦，我们在这里讲的虽然好像是回忆。但其实我们也是在做一个投资的 podcast，
1: <笑>我们现在可以带商业类的那个类别，可以可以可以我跟你
0: 讲，赶快回去找你爸爸的仓库，赶快去翻你妈妈的杂物间，嗯、甚至呢，如果你家的周周围有那种很老的唱片行。搞不好他已经倒你不要再讲了啦！我最近还在要去搜这些地方。<笑>你那么早，你等我们去完之后再讲、啊。我要讲的是已经倒的，但是他还有仓库没清仓的。我遇过有一些达人，他们会特别找这种，对对就是说他已经没有营业了，可是那种老奶奶、老爷爷，他那些存货都还在家里的最深处。你知道，有些藏家、卖家，他们特别会去挖这种。靠<是>，搞不好那里就有五本飞碟的杂志，然后每一本都三千到五千。在网络上，<笑>不过我必须讲，有行无事啦。嗯，也许卖不掉。可是呢，对于一个卖家来讲，他就觉得值这个钱。你懂我意思吗？就有些时候是有行无事，等待有缘人。
1: 对
0: ，呃，可是回头过来，你就会有一个很大的讽刺，就是说哦，<音樂>哦，你的写着都闷紧，去买叫柜啊，各位红亲呐，赶快去翻一下你的衣柜、你的书柜、哈、哦、沙发底下、哈、哦、爸爸的那个老老纸箱。我告诉你，里面可能真的有很多宝物哦。
1: 第二个阶段，焦哥和我还是要带你去逛一逛我们去过的唱片行，因为逛得很开心，所以推荐给你。现在疫情也慢慢趋缓了，有机会的话出门走一走，也去看看他们，很好玩哦，很有意思哦。嗯、当然，不管疫情趋不趋
0: 缓哈。我们都希望他去缓啦、啊，最好没有。嗯，呃，重点还是这些唱片行呢，都爱开不开的。所以呢，你去之前一定要问清楚<嘿>哦。没有错好。那我现在来讲台东好了，这应该是我们第一次提到东部啊、哦。<对>台东的山望唱片行，事实上台东好像也就这么一家比较固定营业的。有一些小的店呢、啊，或许很像唱片行。呃，像有一位音乐家叫卢苇老师，嗯，他跟他的母亲就开了一个类唱片行。可是山望是老店，老字号，呃，固定营业。的，嗯、它呢就是很像我们印象中的小店，走进去呢没什么，左右两边全部是架子，就是一个长长的走廊。我觉得为什么一定要去呢？因为其实，在台东在地有非常多的原住民音乐产品的发行，你在成品可能是找不到的，甚至博客来没有，你非得走进那个地方，走进原住民的大本营，走进他们的家，嗯、才可以看到那些产品。所以我当时买的很开心。我记得去年有一次我要去工作，还特别先打电话。去问说有没有这有没有那有没有那？有有那<笑>他们说有有有，但是你要自己来看，因为我们的东西很多，甚至有些是一系列的哦。呃，或许那些歌手都不是知名的，可是他就会有一些一系列的，类似那种一个壳子里面有三张光碟、三张 CD， 然后超过四十首歌的，然后每一首歌都是在讲槟榔啊，或者在讲原住民的风光啊，<笑>在讲他们的生活 style 啊。啊我听那些歌都很有趣，而真的或许就得去台东买那。最珍贵的无非是，毕竟他是老唱片行，因此他们也经历过呃唱片时代，所以呢，你也可以跟老板聊天。像他的柜子里面就有一张卢镜子阿姨的非卖品，然后在隔壁呢，他们也开了一个咖啡厅。我有一次就爬到他们的呃有点像夹层哈，看到了好多珍贵的黑胶唱片，他都没有摆在架子上。所以你去到这些地方，第一个重点就是跟老板高官好、哦、跟他交流，或许他就会拿出一些压箱宝，甚至是我们前面没有提到的。电台释出的单曲宣传卡带这些卡带呢，当年就是放在唱片行给店家播放的，放在电台给主持人播放的，都是非卖品，只是用印章盖上去。陈淑华《梦醒时分》，但是那个都是当时呃留下来，大概也都有二三十年以上，因为慢慢所谓的宣传片从卡带也进阶到 CD 了。呃，这些在这家山望竟然有。满墙的宣传卡带
1: ，<哇>但据
0: 说有心人哦真的很厉害。呃，有一位外国人很喜欢《圆月明月》，他常常去这家店挖宝。住在台湾的外国人，我知道
1: 那位老师。对
0: ，然后呢，这些卡带据说也慢慢减少，因为一传十啊，十传百，所以如果你要挖宝，动作要快哦
1: 。以后你就不要再剖了啦！啊，我我我我剖<笑>我剖也不一定有用啊，而且搞官很重要，可能我去的时候我就没有办法爬到那个阁楼，我也没办法说，哎，焦哥有爬阁楼，<错>我也要，我也要。你说对
0: 了，我其实第一次去他们就没告诉我，
1: 嗯、我第
0: 二次去他们可能感受到这个台北来的。真卡怂哈，应该是真心爱
1: 音乐，才告诉我说，其实他们还有别的收藏。嗯，山望这边我可能到不了阁楼，乔哥这一间我有办法叫他把旁边的铁门打开来，我进得去了，好开心。嗯、带大家到大道城第一唱片，它叫做。第一，其实真的是大道城的第一间唱片行，到现在有六十年的历史了、哦、不过真正命名的原因，是因为在那个时候有一个第一剧场，啊，他们就开在剧场的对面。哦、这老板很有头脑哦，哦去看完戏的人好开心，对，然后有点像要听原声带的概念，对，想听歌，想买唱片。啊、一散场人多的时候，嗯、老板就会把刚刚放了那个电影的那个歌曲主题曲呢开大声一点哦、啊，大家就会走过来呢，哦、就会来买唱。好唱片真的很会做生意，嗯、所以让他们的这个经营的过程呢，哎、哦，其实蛮算顺利的。这两不是
0: 同一个老板，对不对？唱片行跟那个剧场不是不是，他只是故意用第一家。哎<诶>，有一些老黑胶，他是
1: 第一唱片发行，那又是同一个老板吗？哦，有一家第一唱片公司，对对对对对，那个是白金录音室叶垂青老板他们家的一系列的体系哦，叶倩文啊，对对对对对，从三重那边出来的哦，那是叶垂青老板他们的祖产或者是叶家的叶家的，所以第一唱片是
0: 叶家的，嗯，而且他们现在衍生了一个美军俱乐部在阳明山上哦，那里也有一些黑胶的机器，呃，跟这个，但那就不是卖唱片的，它其实是一个餐厅啦，是也可以办婚宴，然后也是一。叶家的哈，哦、对，<笑>可以了解了解。然后唱片行是唱片行，剧场是剧场，只是都叫做第一，对，很好记
1: 哦。那现在讲到说，他们的经营方式也蛮妙的，毕竟他们不太再有进新货了。可是如果你喜欢挖一些早期的台语歌谣，嗯、或者你想找一些像焦哥常常说的哦，在角落边的仓底货，嗯、也许就有你寻找好久的这个国语的绝版卡带，可以来碰碰运气、哦对。对对
0: 对，它也有很多白片，就可能没有唱片。封面可是相对就会比较便宜，嗯，然后呢，
1: 就像刚刚俊昌讲，那个铁门很重要。对，刚刚焦哥讲了，台东的旁边开咖啡厅，啊，这边台北的第一唱片行也开咖啡厅，哎，<笑>他们现在我觉得唱片行经营的模式有点像是邻里中心，大家老邻居每到下午的时候来这边、哎、因为他们三个空间把中间的地方改成了手摇影，还有。冲泡手冲咖啡的这个店面，大家就可以来这边喝杯咖啡聊聊天。而那个铁门原来的唱片空间呢，他们现在在包水饺，<笑>就是第一唱片行<笑>现在闻名在大道城的，竟然是他们的手工韭菜水饺,饺太，太荒谬了！对，所以通常我们称为玲玲姐那一位现在的这个、哎、当家的哈，<对>当家的哈，他是忙着在包水饺,饺明，明白明白。你跟他没有点关系，他铁门不会打开来没，没错，不会让你进去的。我好开心，我记得是,是的，我记
0: 得在之前我也邀请他到创意多瑙河来做的专访啊、哦，<对>因为事实上他的历史很悠久，所以大家可以去看看那集专访，就可以更了解这家店，也算是代代相传。但我特别感动，因为照理说呢，就干脆全部卖水饺好了，嗯、但他们依然保留了那个小小的转角，也就是公开的空间。然后有刚刚讲到有一个铁门呢，那是另外一个空间。呃，里面虽然在包水饺，但是那些老存货依然有在贩售，很多珍贵的物品在那里。我也在那里挖过很多的宝，他们也有一些非卖品自己的典藏，但最重要的是整个一脉相连，他们真是这个带着故事的一家台北很重要的文化资产上
1: 面行。是转到了文化资产，如果你也想像我跟焦哥一样走进那个铁门的话，我建议大家可以参加一些。大到成了什么文史之旅啊，或者是那种一个 tour 是吧？一个 tour， 因为他们都会安排好时间。那那是一个点。对，然后李玲姐呢，她那天就不会包水饺，会很开心的把门打开来说着他们这六十年来唱片行的故事。你就可以跟我跟娇哥一样，开心的走进去拍照啊，翻阅啊，高官高官，这就是一个很棒的一个下午，可能是一个文化之旅，提供给大家做参考，可以走进第一唱片行的方式
0: 。呀，而且呢，那个时候呃。呃，我记得耿如出唱片的时候啊，这个店真有人情味。当时他们特别故意做了一个假黑胶，要要要啊，耿如的黑胶放在
1: 那个啊凤飞飞的旁边呢、哦。我就觉得这些老店
0: 太有人情味了。最后我想问的是，他是不是台北最老的目前还在的唱片盒？
1: 以六十年来讲，应该算。四号。从中华商场米高梅那个系统这样子过来的话啊，再来的话就可能是四十岁的九五或是大家,家对，对对、哦
0: 、那就更有必去的价值喽。嗯嗯